0: Esta mañana dijo aquí el ministro Reyes, el ministro de Transporte, que las plataformas que manejan temas de movilidad o de domicilios, Uber, Cabify, Indriver, Didi, o Rappi, o foody todas esas plataformas que no pagaban impuestos en Colombia. El doctor José Daniel López representa a estas plataformas tecnológicas que están detrás de la movilidad en buena parte del mundo digital. Doctor López, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo para la mesa de trabajo y a los oyentes de Burra. Doctor López, ¿es cierto que las empresas que usted representa no pagan impuestos en Colombia?
1: No, Néstor, no es cierto. Eh, estas empresas desde el año 2017, más o menos desde la reforma tributaria de esa época, pagan IVA. Eh, pero adicionalmente, varias de ellas están domiciliadas, residen fiscalmente en Colombia y por lo tanto están obligadas a pagar impuestos de renta. Pero no solamente tributan, sino que es muy importante aclarar que la riqueza que genera el trabajo digital no se lo llevan fuera del país. Yo le quiero contar, Néstor, que entre el 80 y el 90% del valor que usted paga cuando usa un vehículo de una plataforma de movilidad para moverse de un punto a otro, entre el 80 y el 90% de ese valor le queda al conductor que
0: presta este servicio. Cuando yo pago, por ejemplo, los 20 mil pesos de la carrera en cualquiera de estas plataformas, doctor López, en Uber, o Cabify o Didi, la que sea, esos 20 mil pesos que yo pago, ¿a dónde van? De
1: esos 20 mil pesos, sin contar, digamos, impuestos para no complejizar la el cálculo, porque pues ahí usted está pagando IVA por el servicio de intermediación tecnológica que hacen estas plataformas entre mil y mil pesos van al
0: conductor que o
1: tiene sea, el, el carro el el, conductor, el que usted
0: se movilizó. ¿El conductor y el se remanente, queda con el
1: 80%? Entre el 80% y el 90%. Y el remanente va para el servicio que presta la plataforma, que es un servicio de intermediación entre oferta y demanda.
0: ¿Y ese, ese 20% restante no va para las sedes de las empresas que quedan afuera en paraísos fiscales?
1: Eh, Vea, Néstor, esa... El resto va para los sitios en donde este, en donde residan fiscalmente. Hay, por ejemplo, varias plataformas que residen en Colombia. Eso también es importante anotarlo. No, pues Didi,
0: Didi no opera en Colombia.
1: O Didi no, por ejemplo, pero Cabify opera en Colombia. Y adicionalmente sobre eso hay un pago de impuestos. Pero sí es muy
0: importante señalar que el, el grueso el impuesto, de ese ingreso es que,
1: le queda al conductor.
0: Pero, pero es que ahí creo que es la duda, doctor José Daniel. El impuesto lo paga la empresa o lo paga el conductor de la empresa.
1: No, no, no. El impuesto, en este caso el IVA, lo paga la, lo, lo paga el consumidor y lo retiene la empresa por la prestación del servicio de intermediación tecnológica. No es un impuesto, digamos que de alguna manera le reduzca los ingresos al conductor. El conductor no entra en esa cosa.
0: Sí. Y por qué el presidente Petro y el ministro de Transporte esta mañana dijeron aquí en Blue Radio que, que, que las plataformas que ustedes no pagan impuestos en Colombia.
1: Néstor, yo no le tengo la respuesta a esta pregunta, pero antes de atender esa entrevista hoy juiciosamente, la entrevista que usted le hizo al, al, al ministro de Transporte, en efecto dijo eso, pero también dijo algo que es muy importante, es que hay un número muy importante de personas, según FE Desarrollo, 100 mil personas, 100 mil personas, estamos hablando como el 0,5% de la población ocupada del país, genera ingresos a través de plataformas digitales de movilidad, y que eso no es algo que va a pasar si se reglamenta sino que tiene un valor enorme hoy en día. Adicionalmente, estas plataformas son utilizadas masivamente por taxistas. Hmm. Cerca del 80% de los taxistas bogotanos, Néstor, consiguen servicios a través de nuestras plataformas digitales, lo que les garantiza más ingresos
0: y, por y más seguridad. ¿Y por qué los taxistas los ven a ustedes como los enemigos?
1: Pues yo no creo que los taxistas que usan las plataformas digitales para conseguir servicios nos vean como unos enemigos. Yo creo que hay unos sectores específicos del taxismo que de golpe no representan mayorías, pero que tienen, digamos, una capacidad de vocería mayor, y les prestan atención en función de eventuales amenazas de vías de hecho, que consideran que sus intereses de negocio, en ocasiones relacionados por ejemplo, el modelo de los cupos, puede verse lesionado como consecuencia de esto. Pero el grueso de los taxistas de Bogotá y en otras ciudades relevantes del país tienen en las plataformas digitales un aliado para su generación de ingresos, como también lo tienen quienes prestan quienes adelantan esta labor a través de, a través de vehículos Pero... particulares. Pero, doctor López, aquí no hay una injusticia tributaria, digamos, restemos todo lo que ya reciben los colaboradores, restemos el IVA que pagamos los usuarios, etcétera, concentrémonos en, en, en el ingreso de la plataforma, en Didi, por ejemplo, ¿no, no es injusto que, que no paguen renta en Colombia como si, la, si pagan este impuesto las empresas de transporte? No sé, una empresa de taxis que tenga varios vehículos sí paga el impuesto de renta en Colombia, ¿ahí no hay una injusticia tributaria? Vea, yo le, permítame hacerle dos reflexiones sobre eso. Lo primero, es que, por ejemplo, los taxis tienen un pues un pago de impuesto de rodamiento preferencial, que no tienen los vehículos particulares que, que trabajan a través de plataformas digitales. Pero segundo, para ir más de fondo en su punto, es que este es un problema que no solo pasa por las plataformas, sino que pasa en general por la economía digital. Plataformas que residen fiscalmente en, en, en algún país, por no mencionar ejemplos, pero prestan sus servicios y generan la riqueza en muchos otros países, por eso la OCDE ha venido ha venido diseñando un programa que se llama BEPS, que lo que busca justamente es que el impuesto de renta que causen estos servicios no se quede solamente en el digamos en el país de la residencia fiscal de, de, de la plataforma, uh -huh. sino que se redistribuya equitativamente también con los países donde se presta la plataforma, y la misma OCDE ha recomendado que los países miembros no tomen medidas unilaterales para no entrar en una especie de competencia tributaria o de canibalismo tributario.
0: Sí, doctor López, eh, me están escribiendo algunos conductores de estas plataformas y me dicen, le traslado la inquietud pues muy respetuosamente, que lo que usted está diciendo no es cierto. Un conductor de estas plataformas no se queda con el 80% de la tarifa. ¿De dónde, pues... ¿De dónde saca usted que los conductores se quedan con el 80% si yo pago los 20 mil pesos para seguir con el ejemplo?
1: Néstor, yo tengo asociados a las cinco plataformas de movilidad más representativas del país, BIT, Didi, Uber, Cabify, InDriver, y los estándares, digamos, que, que, que me informan esas plataformas y que pues, se aplican pues, hay en las transacciones. Doctor López, Justamente, ¿hay un
0: cortocircuito? Porque los conductores, es decir, yo tiendo a creerle a los conductores, me da pena con usted, me dicen Uber se queda con entre el 36% y el 60% de la, de la tarifa que cobran. Cabify sí se queda solamente con el 13%, pero Uber hasta el 60%, es decir, estamos hablando de una diferencia muy grande.
1: esto reitero la, la posición y es información objetiva que pongo sobre la mesa, sobre la información que nos le entregan las plataformas, además eso es contrastable contra el pago de IVA de los, de, de los servicios digitales que prestan, y es que la tasa de intermediación oscila entre el 10 y el 20%.
0: Bueno, le sugeriría, le pediría, a doctor López, con mucho respeto, si me confirma esa tarifa, es decir, para que la confirme con sus afiliados, ¿vale?
1: Por supuesto, por supuesto, aunque eso ha sido motivo, digamos, de previsiones, de reuniones, pero, pero por supuesto... Sí, que pero es que, creo,
0: es que creo que el tema pasa por aquí, ¿con qué porcentaje se están quedando ustedes y qué porcentaje va para los conductores?
1: De acuerdo, y ese es un elemento muy importante de la discusión. Vale. Pero también me parece muy importante y me lo permite Néstor que esta discusión vaya más allá de la cuestión tributaria que por supuesto es importante y es que acá se ha dicho por ejemplo que las plataformas digitales de movilidad son ilegales yo tengo que afirmar que por el contrario las plataformas son legales son legales primero porque están amparadas en un principio democrático internacional consagrado además en una ley colombiana del año 2011 que es el principio de neutralidad de red que garantiza que los contenidos presentes en Internet, que las transacciones económicas, que los datos presentes en Internet, no pueden ser intervenidos, restringidos o bloqueados, ni por un gobierno, ni tampoco por los operadores de estos servicios de Internet. Así que acá no estamos hablando solamente, digamos, de, de una consideración técnica, sino el principio de neutralidad de red en el ámbito internacional es una garantía democrática de abrir la puerta para que autoridades, digan qué puede y qué no puede estar en Internet, pues resulta siendo un precedente para efectos democráticos supremamente peligroso, y eso es importante decirlo. Pero además, estas plataformas, o la mayoría de ellas, prestan vale. sus servicios a través de una figura que existe en la ley colombiana, es la figura de alquiler de vehículo con conductor. Luego, la no reglamentación, situación que desde el gremio somos los más interesados en superar porque queremos, reglas claras, es muy distinta esa falta de reglamentación a una condición de ilegalidad en las plataformas de movilidad. Vale.
0: Doctor López, le agradezco estos minutos, muy amable.
1: Muchas gracias, Néstor. Permítame una acotación final que hoy sí, es, la y es, final, sí, que... Bueno, es la introducción. Otra acotación final, señor. Bueno, esta es la final final. Vea, eh, esto aplica para las plataformas de movilidad. No entiendo que las plataformas de domicilio están excluidas de la discusión puntual eh, que se plantea esta mañana. Vale.
0: Efectivamente, Gracias, doctor López. Efectivamente, el ministro dijo que las plataformas eran ilegales y que lo de hoy era el primer paso para llevarlas al mundo de la ilegalidad con todas sus consecuencias. José Daniel López es el presidente de las plataformas, estas plataformas de movilidad, diciendo, aclarando Héctor, que sí pagan impuestos.